0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de ideas para liberarnos de la rabia. La rabia aparece cuando algo nos parece injusto, abusivo o inaceptable. En muchos casos nos impulsa a reaccionar de manera violenta y el día de hoy vamos a aprender a manejarla porque tenemos que controlarla antes de ser controlado por ella. La mayor parte de las veces descargamos nuestra rabia sobre las personas que más queremos, que a su vez suelen ser las que son más inocentes. No es de extrañar que la pareja, los hijos, los hermanos y los amigos sean quienes reciban toda la carga emocional que proviene de nuestra molestia, aunque su aparición no tenga necesariamente relación directa con ellos. Podemos tener una molestia con nuestra pareja y en lugar de hablar este problema con la persona indicada, pues descargamos nuestra rabia con nuestros hijos, con nuestros amigos, incluso familiares, porque la idea era evitar que haya un conflicto mayor, pero en realidad lo que estás haciendo es creando un conflicto también, ¿no? La molestia, la rabia, es una emoción súper válida y absolutamente necesaria como cualquier otra. El propósito de la rabia es ayudarnos a marcar límites cuando algo no nos gusta y reclamar una reparación de un daño que nos han causado. Sin embargo, igual que pasa con el resto de las emociones, si queremos que juegue a nuestro favor, debemos aprender a gestionarla. Eh, son varios los motivos que nos provocan rabia. Por ejemplo, a través del miedo, la frustración, la impotencia o interpretar que estamos siendo tratados injustamente. Generalmente se asocia a eventos que percibimos como amenazantes porque consideramos que atentan contra nuestra libertad personal y con nuestros valores. Con respecto a la intensidad con la que se presenta, también puede variar. En ocasiones puede vivirse como moderada o bien como una furia explosiva e incontrolable. En ese caso, como furia explosiva e incontrolable, puede conducir fácilmente a la agresividad vista como insultos, tirar una puerta, pegar un grito o incluso llegar a los golpes. Cuando la rabia se apodera de nosotros, corremos el riesgo de recurrir a la violencia impulsiva e involuntariamente. Nos cegamos por la rabia. Y es habitual en ese momento desconocernos cómo somos, ¿no? O sea, eh, frases como no puedo creer que le haya gritado de esa forma a mi pareja o no puede ser que haya dicho esas cosas o haya... Eh, le haya incluso dado un golpe, ¿no? es, in, es importante entender que la rabia no canalizada como cualquier otra emoción eh, nos va a conducir a cometer muchísimos errores y la idea no es que nos transformemos en otro ser sino que la idea es que podamos reconocer, aceptar y trabajar. Es importante que la trabajemos con calma y hoy vamos a hablar de algunos de los elementos que hay que trabajar. El primero de ellos es descubrir qué creencias hay debajo de la rabia. Detectar la naturaleza de nuestra rabia es el primer paso para conocernos. Es importante considerar lo que hicimos en nuestro pasado y lo que hacemos hoy con respecto a la rabia. Es decir, debo identificar ¿Qué creencias mantienen viva esta rabia? Generalmente esas creencias son irracionales. Por ejemplo, es terrible que haya gente que me trate de manera tan injusta. No soporto que me traten de esta manera. Bajo ningún concepto debería portarse tan mal conmigo. Son unas personas malvadas que no merecen una buena vida y deberían ser castigadas. Como vemos, estas frases tienden a ubicarse en los extremos, por supuesto creando sobregeneralización. La sobregeneralización es una distorsión del pensamiento, porque se considera con certeza que una persona hace algo que a uno lo hiere o lo irrita y es una persona inmediatamente malvada. Analicemos un poco la frase, por ejemplo, no soporto que me traten de esta manera. Sin duda eso no tiene nada que ver a veces con la otra persona. Tiene que ver con la manera como tú quieres ser tratado. Es tu expectativa la que está poniéndose en tela de juicio, no lo que te están ofreciendo. Porque si fuese lo que te están ofreciendo es porque hemos negociado en un primer lugar cómo quiero que sea tratado. Y por supuesto, he cedido en algunas de mis exigencias, porque definitivamente no podemos recibir exactamente lo que queremos de una relación. Eso es imposible. Debemos negociar. Son personas malvadas que no merecen buena vida y deberían ser castigadas. Lo que no puedo controlar esas otras personas que son malvadas. Por ejemplo, un político, un millonario. ¿no? El jefe. Yo no me puedo dar de vengador anónimo, ¿no? De, de vengador de la justicia y todo aquello, ¿no? Porque no lo soy y no lo tengo por qué ser. Es esencial que entendamos que hay procesos que no dependen de nosotros, como por ejemplo el jefe, y hay cosas que sí dependen de nosotros, como por ejemplo seguir en el trabajo. Si ya el trabajo te está absorbiendo de tal manera, si tu jefe te está tratando de una manera muy eh, complicada, muy difícil, pues, ¿qué demonios hacemos en ese trabajo? ¿Qué hacemos ahí? No que por dinero, pero ningún dinero vale tu felicidad ni tu tranquilidad. Entonces, una vez que yo, yo reconocí que la creencia, el pensamiento es disfuncional y que ese pensamiento me está llevando a tener rabia, ¿no? Esta persona debería ser castigada, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo voy a estar ahí y voy a demostrárselo. No. Es importante que reconozcas que debes debatir esas creencias irracionales, porque la mayoría están sostenidas por la nada. Y, por supuesto, finalmente, debemos gestionar de manera gradual. Las emociones son una energía. Si la acumulamos, se sin exteriorizarla, por supuesto que tendremos una sobrecarga, y la sobrecarga es lo que nos lleva a la explosión, la explosividad emocional. Es entendible que las personas intentemos reprimir nuestra molestia porque desde pequeños nos enseñan que expresar nuestra rabia está mal. Culturalmente la molestia no tiene una buena reputación porque se asocia a la violencia. Sin embargo, es Cuanto menos importante que si algo nos parece injusto y sentimos frustración, tarde o temprano esa tensión emocional acumulada va a estallar. Cuanto mayor sea el tiempo que guardemos esta emoción, mayor frecuencia tendrás de explotar en cualquier momento. Por supuesto, entonces es necesario que asumas la gestión a medida que vamos detectando su escalada en intensidad si la canalizamos a tiempo antes de que estallemos es muy probable que no caigamos en comportamiento violento tenemos que aprender a una vez que sentimos la molestia relajarnos para poder decir al menos una pequeña cosa yo siempre le digo a mis pacientes que es importante que bueno no estallemos de golpe sino que tengamos pequeños estallidos bien controlados si algo te molestó, si tú no quieres hacer algo que tu pareja todo el tiempo te dice que hay que hacer, pues vamos a negociar. Mira, yo no quiero hacer esto todo el tiempo, yo quiero hacer otra cosa. Me gustaría hacer otra cosa y de repente allí puedes obtener un beneficio. Y si tu pareja se pone intransigente, pues también tienes el derecho a salir de ahí. O sea, nada tiene por qué ser obligado. Todo puede ser negociado bien estructurado entre nosotros. ¿Por qué tiene que ser obligado? ¿Por qué tengo que sentirme en la obligación de cumplir con algo que no quiero cumplir? Entendamos eso, esencialmente. Y podremos ver que la rabia no es el fin del mundo ni es la cosa más terrible, sino que la rabia es un impulso. Velo de esa manera. La rabia es un impulso para que tomes una decisión y para que marques un límite. Repito, la rabia es un impulso para que tomes una decisión y marques un límite. Una vez que tomes la decisión, una vez que marques el límite, la rabia volverá a su lugar. ¿Por qué no vuelve a su lugar? Porque nunca tomas una decisión. Porque tienes miedo a tener un conflicto. Pero es que el conflicto es absolutamente necesario. Porque sin el conflicto no hay cambio. Así que entendamos y abracemos que el conflicto, no la conflictividad, eso, lo, eso acá en este podcast tienes la diferencia,